0: Ostseewelle-Podcast
1: Ja, herzlich willkommen, liebe Kameradinnen, Kameraden und auch Feuerwehrfans, Folge 49 von unserem Ostseewelle-Feuerwehr-Podcast Wassermarsch. Ich bin Alexander Stuth, Reporter hier bei Ostseewelle, aber auch Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr in Kritzmo im Landkreis Rostock. Und immer wieder kamen mal auch die Fragen, ob ich überhaupt eine Ausbildung für die Feuerwehr habe. Jupp, habe ich, Truppmann habe ich gemacht, Sprechfunk, Kettensäge, technische Hilfe, Maschinist und ich habe bei uns auch den Führerschein Klasse C, also ich fahre auch unser TLF in Kritzmo, dazu bin ich auch im Vorstand unserer Feuerwehren. Ja, in dieser Folge geht es um ein neues 50 Millionen Euro Paket für die Feuerwehren in Mecklenburg-Vorpommern. Ich bin zu Gast bei Ministerpräsidentin Manuela Schwesig und sie erläutert gemeinsam mit Landesbrandmeister Hannes Möller, wo und wie dieses Geld eingesetzt und investiert werden soll. Dazu erzählt Manuela Schwesig aber auch über ihre Eindrücke bei großen Einsätzen, Begegnungen mit Feuerwehrleuten und von ihren Erlebnissen bei den Dankesfesten der Landesregierung, die wir von Ostseewelle unterstützt haben. Ich vermute mal, viele von euch können sich noch an unsere Party im vergangenen Jahr in Mühlen geht's erinnern oder auch an das große Dankesfest im Rostocker Igerpark oder Lüpten haben wir auch gefeiert. Also es soll natürlich dort auch weitergehen. Für die freiwillige Feuerwehr Wähle Kasso aus dem Landkreis Rostock gab es einen neuen TSFW. Und übrigens, das Fahrzeug heißt uns Uli. Wünschen wir allzeit gute und unfallfreie Fahrt. In Gardebusch wurde jetzt eine Kinderfeuerwehr gegründet. Also so sollen auch die Kleinsten für die Feuerwehr begeistert werden. Da wünschen wir euch ganz viel Erfolg. Und jetzt erstmal viel Spaß mit Folge 49.
0: Wassermarsch, der Podcast für die Feuerwehren in Mecklenburg-Vorpommern.
1: Ich bin heute wieder in Sperin unterwegs und habe gerade einen wunderschönen Blick auf den Burgsee hier in Schwerin. Und zwar bin ich in der Staatskanzlei sozusagen im Machtzentrum von Mecklenburg-Vorpommern bei der Ministerpräsidentin im Büro. Fühle mich hier sehr wohl. Sieht wirklich sehr schick aus, Frau Schwesig, also sehr schick eingerichtet. Aber wir kommen aufs Thema Feuerwehren zu sprechen. Erstmal natürlich herzlich willkommen.
2: Ja, vielen Dank. Ich freue mich, dass ich in diesem Podcast dabei sein kann zu dem tollen Thema Feuerwehr und sage auch erstmal Ihnen, lieber Herr Stut, herzlich willkommen hier in der Staatskanzlei und vielen Dank für das Lob, für das schöne Büro.
1: Am besten die pflanzen die Orchideen. Die haben Sie wirklich im Griff hier. Das muss ich zugeben. So, jetzt aber jetzt kommen wir aufs Thema Feuerwehr. Frau Schwesig, Feuerwehr, Dankeschön, Party. Äh, Waldbrand Lübten, das sind alle Sachen, wo Sie als Ministerpräsidentin auch äh, mit dabei waren. Aber jetzt vielleicht erst mal persönlich gefragt, was verbindet Sie mit der Feuerwehr? Welche Berührungspunkte gab es auch schon, vielleicht auch schon im jungen Alter?
2: Natürlich kennt man schon als Kind die Feuerwehr. Wer ist nicht begeistert von der Feuerwehr? Aber vor allem später dann in meiner Arbeit als Politikerin habe ich immer wieder erlebt, dass eben die Feuerwehren vor Ort die Gemeinden zusammenhalten. Es gibt manchmal Dörfer, wo eigentlich, wenn da die Feuerwehr nicht wäre, wäre gar nichts mehr los. Also es ist auch ein sozialer Ankerpunkt. Ich war sehr beeindruckt von dem Zusammenhalt beim Waldbrand Lübeck wo es wirklich ja auch sehr eng und brenzlig war, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, und meine kleine Tochter war auch schon bei der Freiwilligen Feuerwehr.
1: Sie haben jetzt bekannt gegeben, ein neues 50-Millionen-Euro-Paket wird kommen. Da kommen wir nachher später nochmal auf jeden Fall darauf zu sprechen. Jetzt wollen wir erst mal reden über das Erste. Einzigartig in Mecklenburg-Vorpommern, 50 Millionen Euro für die Feuerwehren im Land, vorrangig, um Fahrzeuge zu beschaffen. Wie weit sind wir da?
2: Wir sind richtig weit und ich will da wirklich alle ganz doll loben, vor allem natürlich den Landesfeuerwehrverband, auch unseren Innenminister, weil wir haben 265 Feuerwehrfahrzeuge beschafft. Und 200 sind davon schon ausgeliefert. Und bis zum September diesen Jahres werden alle vollständig ausgeliefert sein. Und das ist eine wirklich gute Bilanz. Wir wissen, wir haben manchmal Programme mit viel Geld. Und dann ist es schwer, dass die Dinge auch umgesetzt werden, weil es dann auch an Praktikern fehlt. Das Geld muss verbaut werden. Und hier ist es wirklich gelungen, in kürzester Zeit diese Feuerwehrfahrzeuge nicht nur zu beschaffen, sondern auch auszuliefern. Und was ganz Besonderes, wir haben durch die Sammelbestellung auch richtig gute Rabatte, bekommen, sodass wir Fahrzeuge nicht nur im Wert von den 50 Millionen bekommen haben, sondern wahrscheinlich in einem Wert von 70 Millionen.
1: Jetzt ist ja so, wenn so ein neues Fahrzeug, das sind ja vorrangig die TSFW, die Sie eben angesprochen haben, die 265, also die sind gut ausgerüstet, sind vorrangig auf den, an den Kleinfeuerwehren im Einsatz. Sie selbst haben auch eine Feuerwehr kennengelernt, haben Sie mir im Vorgespräch gesagt, die so ein Fahrzeug bekommen haben. Wie ist oder wie nehmen Sie die Reaktion der Feuerwehren wahr, wenn die so ein, sag ich mal, neues Pferd im Stall haben?
2: Also ich bin wirklich beeindruckt, wie die Feuerwehren ihre neuen Fahrzeuge äh, ja willkommen heißen und wie sie auch ihre alten Fahrzeuge äh, gepflegt haben. Die sahen meistens noch richtig gut aus, obwohl sie uralt waren. Ich war zum Beispiel gerade vor kurzer Zeit in Vollratsruhe, einer kleinen Gemeinde, einem kleinen Dorf äh, in Mecklenburg-Vorpommern. Und als das Fahrzeug ankam, hat sich wirklich die ganze Gemeinde versammelt. Da waren nicht nur die Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr da, da war auch der Schützenverein da, die Bürgermeisterin. Und es gab ja ein kleines Fest sozusagen. Die Jugendfeuerwehr hat gleich ein Training vorgeführt mit dem Fahrzeug. Und es war einfach, also mir geht da das Herz auf zu sehen, wie sehr sich die Kameraden darüber freuen, das zeigt ja, wie sehr sie das brauchen und sich gewünscht haben und dass es eben auch eine Motivation und eine Anerkennung für ihre Arbeit ist und das soll es ja auch sein.
1: Also neue Technik ist jetzt natürlich das eine. Jetzt kommen wir auf das Neue zu sprechen. Oft gibt es in den Dörfern zwar ein neues Auto, aber nichts, wo sie das Ding abstellen können. Nächste 50 Millionen Euro Paket ist auf dem Weg?
2: Genau, das haben wir heute entschieden. Die gute Nachricht ist, dass wir äh, mehr Geld übrig haben aus 2022 als ursprünglich geplant. Und jetzt haben wir überlegt, was machen wir mit dem Mehrgeld? Und wir wollen es vor allem ausgeben für Feuerwehren und für Bildung. Und bei Feuerwehr gibt es jetzt eben ein zweites 50-Millionen-Euro-Programm für die Infrastruktur, für Feuerwehrgerätehäuser. Das ist, was ich in der Praxis bei meinen Besuchen wahrgenommen habe. Ich muss sagen, das hat der Landesfeuerwehrverband auch clever gemacht. Erst mit uns über die Fahrzeuge reden und dann sagen, jetzt wo wir die Fahrzeuge haben, brauchen wir auch die richtigen Gebäude dafür. Aber ähm, jetzt Spaß beiseite. Ich habe die Notwendigkeit gesehen und ich habe es ja eben angesprochen. Es ist ja oft nicht so, dass es nur die Häuser sind für die Feuerwehr, sondern dass es auch der Sammelplatz ist, der Ort ist, wo die Kameradinnen und Kameraden, wo die Dorfgemeinschaft zusammenkommt. Und wenn wir da jetzt aus den 50 Millionen ähm, diese Infrastruktur vor Ort gut unterstützen können, dann kommen wir da auch wieder ein Stück voran.
1: Wir werden natürlich auch mal nachfragen bei Hannes Möller, was er sagt, wie das Geld in welche Richtung ausgegeben werden soll. Gab es da bei Ihnen möglicherweise auch schon Planung, als Sie gesagt haben, wir haben jetzt diese 50 Millionen oder ist man da wirklich, dass sie sagen, nee, wir überlassen das wirklich dem Landesfeuerwehrverband und lassen uns da im Endeffekt beraten.
2: Genau so werden wir das machen. So haben wir das auch schon bei dem ersten Programm gemacht und deswegen ist es, glaube ich, auch so ein Erfolg, weil wir es wirklich mit der Praxis gemacht haben. Ich halte gar nichts davon, hier von der Staatskanzlei aus die Entscheidung zu treffen, wie das vor Ort umgesetzt werden soll, sondern ich arbeite immer sehr gerne mit der Praxis zusammen und man muss wirklich sagen, Hannes Möller, sein Team, aber auch die acht ähm, Kreisfeuerwehrführer, das sind, ist wirklich ein tolles Team, mit denen wir gute Erfahrungen machen und ich habe alle eingeladen. Wir wollen schon Schon übermorgen hier in der Staatskanzlei treffen und gemeinsam beraten, wie können wir jetzt das Geld so einsetzen, dass es wirklich bestmöglich vor Ort ankommt und auch wir viele erreichen und dass was Vernünftiges gemacht wird.
1: Also, Hannes Möller, den haben wir natürlich jetzt auch mal gefragt, was er im Endeffekt äh, vorhat und ähm, ja, wie sich der Landesfeuerwehrverband die neuen 50 Millionen Euro sozusagen geschenkt äh, vorstellt, wie sie ausgegeben werden sollen.
0: Dieses Programm, ich sage es mal den Teil 2 von dem Programm Zukunftsfähige Feuerwehr in Mecklenburg-Vorpommern, kam für uns als Verband völlig überraschend. Aber Sie können daran erkennen, dass wir auf so eine Anforderungen vorbereitet waren und wir auch die Bedarfe unserer freiwilligen Feuerwehren im Land kennen, sodass gerade die Situation unserer Feuerwehrhäuser im Land uns doch zu vielem Nachdenken angerichtet hat. Und diese Vorgedanken waren heute eigentlich schon Grundlage, dass wir etwas präsentieren konnten, das diesem Programm gerecht wird. Die Gemeinden sind verpflichtet, eine leistungsfähige Feuerwehr aufzustellen und sie unterzubringen. Und da haben wir im Land äh, bei einigen freiwilligen Feuerwehren große Probleme. Wir unterhalten im Moment 965 freiwillige Feuerwehren mit 26.000 Einsatzkräften. Und das ist äh, ein zweitverzweigtes Sicherheitsnetz, das mit das Bedeutsamste neben der Landespolizei ist und sehr wichtig für unsere Gefahrenabwehrarchitektur des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Deshalb haben wir uns gefreut, dass äh, aus diesem Haushaltsüberschuss eine entsprechende Programm gestartet wurde, um diese Infrastruktur, dieses System zu stärken. Wir haben heute besprochen, einen Feuerwehrmusterhausbau Mecklenburg-Vorpommern in den Mittelpunkt dieses Programms zu stellen. Es gibt bereits da eine Projektstudie zu und konkrete Planungen, die zusammen mit dem Innenministerium der Hanseatischen Verkasse Nord, es geht auch um den unfallfreien Feuerwehrbetrieb, und den Kommunalen Spitzenverbänden sowie dem landesfeuerverband im Vorfeld schon mal ausgearbeitet wurde. Dieses Musterhaus mit zwei Stellplätzen wollen wir in den Mittelpunkt dieses Programmes stellen. Und äh, wir haben heute vereinbart, die entsprechenden Vorarbeiten zu leisten. Über die Brandschutzdienststellen der Landkreise wird jetzt eine entsprechende Bedarfsermittlungen gemacht, die zusammen mit den Kreisverführungen besprochen werden und dann zentralisiert im Land erfasst werden. Das wird das Innenministerium übernehmen und wir werden dann gemeinsam uns dieses Ergebnis angucken und daraus die Bedarfe für dieses Programm ermitteln. Unser Ziel ist es, dass Sie in diesem Jahr noch dieses Programm starten können. Es ist wichtig, dass wir moderne Technik in modernen Häusern unterbringen teilweise und das ist Ihnen bekannt, die Baupreisentwicklung ist sehr schwierig, sodass auch kleinere Gemeinden deutlich überfordert sind mit solchen Infrastrukturmaßnahmen und deshalb soll dieses Musterhaus auch in einen Rahmenkonzert oder eine Rahmenausschreibung über mehrere Feuerwehrhäuser bzw. über eine bestimmte Anzahl gefasst werden, um eben auch der Ausnutzung der finanziellen Mittel aus diesem Förderprogramm Rechnung zu tragen. Wir haben das große Bestreben, das Maximale an Anzahl von Feuerwehrhäusern aus diesem Programm dort zu rauszuholen, sage ich mal, wenn man das mal so allgemein sagen darf. Und ich denke, wir haben sehr gute Erfahrungen mit der Sammelbeschaffung von den Feuerwehrfahrzeugen in Mecklenburg-Vorpommern gemacht in der ersten Stufe. Diese werden wir reflektieren auf die zweite Stufe Feuerwehrhäuser und ich bin zuversichtlich, dass wir dort genauso einen Erfolg für unsere freiwilligen Feuerwehren im Land erzielen werden.
1: Okay, danke Hannes. Aber was schätzt du denn, bei wie vielen Wären drückt der Schuh, also sprich, dass die Gerätehäuser wirklich in einem schlechten Zustand hier bei uns in Mecklenburg-Vorpommern sind?
0: Also ähm, wenn ich mich jetzt mal auf diese, in, äh, diese Schätzung reinbegebe, würde ich äh, immer so etwa schätzen zwischen 150 und 200, die einen akuten Sanierungsbedarf haben. Die sind natürlich in der verschiedenen Art, es sind verschiedene große Feuerwehren, aber ich denke mal, da in diesem Bereich äh, bewegen wir uns und äh, da wollen wir jetzt eben mit diesem Programm und auch mit diesem Haus Abhilfe schaffen. Das wird nicht bei allen gelingen, das ist uns vollkommen klar, weil wir wissen alle, dass solche Infrastrukturmaßnahmen mit erheblichen investiven Maßnahmen verbunden sind, aber wir wollen mit diesem anfangen und äh, dann da entsprechend priorisiert dieses Problem angehen. Und ich denke mal, wenn man sich nicht auf den Weg macht, kann man das hier nicht erreichen. Vielen Dank Hannes.
1: Jetzt aber erstmal die Neuigkeiten aus den Feuerwehren bei uns im Land aus der Ostseewelle Nachrichtenredaktion.
0: Wassermarsch. Neues aus unseren Feuerwehren.
2: Ich bin Yvonne sigat Machotzek. Die Freiwillige Feuerwehr der Min konnte jetzt ein neues TLF 3000 in Dienst stellen. Innenminister Christian Pegel übergab dazu noch einen Zuschuss in Höhe von 130.000 Euro. Im März wurde das neue Fahrzeug bereits ausgeliefert und hat auch schon einige Einsätze hinter sich. In der Stadt Lage wurde Marco Plaumann jetzt mit großer Mehrheit zum neuen Wehrführer gewählt. Er ist seit 25 Jahren in der Freiwilligen Feuerwehr tätig und möchte die Wehr in ein ruhigeres Fahrwasser führen. In einem Rundschreiben rät die Hanseatische Unfallkasse zur vorsorglichen Überprüfung von Haltegurten IAS Kulok der Firma Skylotech Es ist möglich, dass dort fehlerhafte Sicherungsringe verbaut worden sind.
0: Wassermarsch, der Podcast für die Feuerwehren in Mecklenburg-Vorpommern.
1: Teil 2, ich sitze immer noch im Büro der Ministerpräsidentin hier in Schwerin, direkt in der Staatskanzlei. Wir haben ja schon viel gehört äh, über die Feuerwehren, auch über ihre Beziehung zur Feuerwehr. Jetzt ähm, kommen wir vielleicht nochmal drauf zu sprechen. Eine oder ein Brand, der wirklich, glaube ich, ganz Deutschland sozusagen bewegt hat, war damals der Waldbrand von Lübten. Sie waren selber vor Ort. Was war da Ihr Eindruck?
2: Ja, ich kann mich noch sehr gut an den Sommer 2019 erinnern. Das war wirklich ein einschneidendes Erlebnis, dieser schwere Waldbrand äh, in Lübthenen. Und ich äh, weiß noch, dass ich bei der Bundespolizei mitfliegen konnte im Hubschrauber, um mir das einmal von oben anzuschauen. Und es wirklich also schlimm aussah, dieser große Rauch aus dem äh, Wald. Und dann bin ich auch einmal mit der Bundeswehr in den Wald gefahren, um mir diese Zerstörung anzuschauen. Und äh, auch mit der Feuerwehr zusammen, damals äh, mit der Kreisfeuerwehr. Und ich war wirklich also damals total in Sorge, ob das zu schaffen ist. Wir haben auch zum Glück dann noch Unterstützung bekommen von Bundeswehr, Bundespolizei. Und ich war total beeindruckt von den Kameradinnen und Kameraden ähm, hier aus unserem Land, aber auch aus den anderen Bundesländern, die ja alle im Einsatz waren, die wirklich geackert haben. Und unser wichtigstes Ziel war ja, dass wirklich kein Hof und Haus verletzt wird, ähm, schon gar nicht irgendeine Person. Und das haben wir geschafft. Und das war wirklich diesem Zusammenhalt und diese Einsatzbereitschaft zu verdanken. Ich muss aber auch sagen, als ich dann vor Ort war, habe ich auch gesehen, dass unsere Technik nicht den allerbesten Stand hat. Und damals haben wir dann versprochen, dass wir neue Feuerwehrfahrzeuge anschaffen, die auch für solche Waldbrände und schweren Waldbrände geschaffen sind. Und für diese speziellen Herausforderungen der Waldbrandbekämpfung wurden zwei Löschgruppenfahrzeuge, diese LF20 Cutschutz beschafft und elf Tanklöschfahrzeuge Waldbrand, die wir auch strategisch jetzt im Land verteilt haben, so dass jede Region damit gut ausgestattet ist. Und äh, im kommenden Jahr wollen wir noch 38 TLF 3000 und LF 20 Auslieferungen ergänzen, die vor allem an die großen und mittelgroßen Feuerwehren gehen, sodass wir hier auch wirklich eine technische Ausrüstung haben im Land. Ich hoffe, dass nie wieder so ein schwerer Waldbrand passiert, aber ich sag mal, vorbereitet zu sein, ist immer das bessere Gefühl.
1: Sie hatten mir ja auf gerade eben noch ein Bild gezeigt in ein ihrer Zimmer hier. Und zwar ein steines Erlebnis für Sie, auch die Freiwillige Feuerwehr Lüppendorf. Ein Auto, glaube ich, mit dem Haarkennzeichen viele Frauen dabei. Was geht da an einem vor?
2: Also das war auch so für mich ein Auslöser, wo ich dachte, oh nee, also hier muss was passieren. Ich bin dann den Abend, als wir vor Ort waren, habe ich noch die Feuerwehr Freiwillige Feuerwehr Lüppendorf besucht. Die waren gerade im Einsatz in einem Waldgebiet und äh, da war ich wirklich schwer beeindruckt. Das waren lauter Frauen. Ich habe sie gefragt, äh, was, wie war ihr Tag? Die waren in der Regel erst arbeiten. Dann sind sie nach Hause gefahren, haben äh, irgendwie organisiert, dass entweder ihre Kinder bei den Großeltern waren oder äh, der Mann aufpassen konnte. Und sie sind dann noch in den Einsatz gefahren. Also das hatte mich schon schwer beeindruckt. Und dann habe ich aber gesehen, mit welchem... Äh, altmodischem Auto sie unterwegs waren und da haben wir damals gesagt, das muss sich verbessern und das war immer so für mich das Bild, was ja heute auch noch im Büro steht, was ich vor Augen habe, dass wir dankbar sein können, dass wir überhaupt Menschen haben, die sich so engagieren, so einsatzbereit sind, dass wir aber auch die Verantwortung haben als Staat, sie auch technisch gut zu unterstützen. Das dient ja der Sicherheit für diejenigen, die im Einsatz sind, aber auch für die ganze Bevölkerung.
1: Ich kann mich daran entsinnen. Als dann der Waldbrand von Lüpten gelöscht war, wurde gefeiert auf dem Festplatz von Lüpzen. Ähm, verdient natürlich auch für die Kameraden, für die, für die Einsatzkräfte dort. Ähm, wie war das für Sie dort? Auch, Sie sind ja wirklich, ich sag mal, Sie haben die Menge im Bad genossen und mit den Einsatzkräften dort auch ins Gespräch zu kommen.
2: Ja, also das war eine ganz tolle Dankesparty -Dankes für die Feuerwehr, die damals ja der Landkreis auch mit ausgerichtet hat. Und ich fand es wirklich beeindruckend zu sehen, wie berührt auch die Kameradinnen und Kameraden von dem Danke der Bevölkerung waren. Sie haben ja dann auch noch Auszeichnungen bekommen. Ich erinnere mich auch noch an die Riesentorte, die die Bäckerei gemacht hat. Ja, und ich muss sagen, ich bin gerne mit den Kameradinnen und Kameraden vor Ort, auch bei, wir machen jetzt ja alle zwei Jahre so ein großes Dankesfest, weil man trifft im Grunde Leute aus allen Regionen des Landes, aus den kleinsten Dörfern unseres Landes und irgendwie eint ja alle, dass man nicht nur an sich selbst denkt, äh, sondern auch an die Gemeinschaft, an die Gemeinde vor Ort. Und das beeindruckt mich. Und ich glaube, gerade in so einer Zeit und in einer Gesellschaft, äh, wo man manchmal den Eindruck hat, dass jeder nur an sich selbst denkt und dass dieser Zusammenhalt verloren geht, muss man dankbar sein, dass wir die Kameradinnen und Kameraden haben, die zeigen, wie Zusammenhalt geht.
1: Das auf jeden Fall. Sie sagten es schon gerade auch alle zwei Jahre, wieder eine Dankeschön-Party. Die letzte gab es ja im vergangenen Jahr. Da haben wir uns in mühlen Gates gesehen. Da war jetzt kein großer Waldbrand davor, aber war das trotzdem also ich habe sie nur irgendwo eine Menge gesehen tanzen gesehen auf der auf der Tanzfläche auch mit den Kameraden wie war da das Verhältnis auch so herzlich
2: ja, auf jeden Fall. Also wir hatten uns dann entschieden, nach dieser Dankesfeier nach Lüptin, eben zu sagen, sowas machen wir jetzt alle zwei Jahre, weil es einfach unsere Möglichkeit ist, auch mal allen im Land, die sich engagieren, Danke zu sagen. Und äh, ja, in Mühlen geht es, war halt super Stimmung auch mit der Mela zusammen. Und ähm, ich bin dann auch froh über so einen Abend, weil ähm, natürlich gibt es viele Termine, wo wir immer in ja, Runden sind, auch, was ich nicht, bei der Bundesregierung und dann wird wieder gestritten um Geld und wir müssen irgendwelche Lösungen finden. Und dann finde ich es natürlich auch gut, vor Ort äh, bei unseren Bürgern zu sein und mit den Leuten zu sprechen. Und ich nehme wahr, dass dieses Dankesfest eben auch gut ankommt, dass die Kameradinnen und Kameraden schon das auch als Dankeschön sehen. Ich fand aber eben auch wichtig, dass es nicht nur bei so einer Dankesparty bleibt, sondern dass wir auch was wahrsten Sinne des Wortes jetzt vor Ort auch richtig liefern.
1: Und da sind wir dabei. Ja, was wünschen Sie sich vielleicht vielleicht zum Abschluss für die Feuerwehren im, im Land? Vielleicht ein paar persönliche Worte auch an die Feuerwehren.
2: Ich möchte Danke sagen allen Kameradinnen und Kameraden und ganz besonders denjenigen, die eben auch unsere Kinder- und Jugendfeuerwehren betreuen und begleiten. Es ist ja einfach schön zu sehen, dass sich viele Kinder und Jugendliche begeistern für die Feuerwehr. Es ist besser, da mitzumachen, Zusammenhalt zu erleben, als irgendwie alleine zu Hause zu sitzen. Und gleichzeitig brauchen wir die Leute, die aber natürlich auch für die Kinder und Jugendlichen da sind. Und das ist eine ganz, ganz wertvolle Arbeit. Ich möchte mich bei allen bedanken für ihre Einsatzbereitschaft und wünsche mir natürlich, dass es so wenig Brände wie möglich gibt und dass vor allem unsere Kameradinnen und Kameraden immer gesund und heil aus jedem Einsatz wieder zurückkommen.
1: Dann sage ich Dankeschön ja, und wünsche Ihnen natürlich auch alles Gute. Vielen Dank. Ostseewelle Podcast.